0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Finanzvisier rockt. Mein Name ist Daniel Kort, besser bekannt als der Finanzrocker. Und mit mir am Start ist der Finanzvisier Albert Warnecke, mit dem ich nach wie vor noch spreche. Ich weiß gar nicht, wo die Gerüchte herkamen, aber der gute Albert ist natürlich auch wieder mit am Start.
1: Ja, hallo Daniel. ich weiß, was ich. tue, das Neuland, du weißt ja, wie es ist. Da treibt sich alles Mögliche und wird immer weiter in der Echoblase versteckt. Nee, Leute, wir verstehen uns noch gut und jetzt starten wir frischen Mutes die neue Staffel. Des Finanzversia rockt Ja, Daniel, was gibt's?
0: Heute gibt es ein Thema, was wir diverse Male, glaube ich, schon angesprochen haben, aber noch nicht so im Detail. Es geht mhm. heute um die Themen Rendite und Inflation, also zwei Themen, mit denen wir immer wieder konfrontiert werden. Gerade weil es eben auch um das Thema Rendite und Geldverdienen bei der Geldanlage geht. Ja, klar, das, das wie soll ich sagen, du infernal, ne? Der eine schleppt ran und der andere nagt's weg. So sieht das aus. Und ich habe einen Vorstellungsspruch mitgebracht von Ernest Hemingway, äh, kurz und prägnant, äh, nennt sich die Inflation ist eine Steuer, die nicht vom Parlament verabschiedet werden muss. Und sie ist natürlich auch eine Steuer, die man auch berücksichtigen muss bei der Rendite und deswegen haben wir beides vereint. Bevor wir loslegen, ja. würde ich sagen, machen wir erstmal die iTunes-Kommentare,
1: oder? Ja genau, wer fängt an, du oder ich? Dann darf es gerne loslegen. Gut, also ich habe hier P. Quick, er oder sie schreibt super Podcast. Hallo, ich liebe euren Podcast. Auf der einen Seite Albert mit seiner plastischen und unterhaltsamen Sprache, dazu Daniel mit innovativen Ideen und spannenden, aktiven Investmentideen. Mein absoluter Top-Podcast. Müsste Pflicht in der Schule werden. Bitte weitermachen. Ja, wir machen weiter. Du siehst es ja, Pickwick. Danke nochmal für diesen Kommentar.
0: Ja, ich danke dir auch und ich habe Volker Würz mitgebracht. Er schreibt top, weiter so, lehrreich und spaßig zugleich. Kurz und prägnant. Ich danke mhm. dir, Volker, für die Bewertung. Ja, und damit
1: können wir dann eigentlich gleich ins Thema übergehen. Ja, genau. Dann stelle ich mich doch, wie soll ich sagen, die Freiheitsdankwohle stelle ich stell mich mal ganz doof. Was ist denn Rendite, junger Mann? Können Sie das mal erklären?
0: Ja, das ist unser Finanzbegriff der Woche, also die Rendite und ähm, die ist im Finanzwesen der in Prozent eines Bezugswert ausgedrückte Effektivzins, den ein Anleger bei Finanzprodukten oder ein Investor bei Investitionen innerhalb eines Jahres erzielt. Das klingt jetzt so ein bisschen geschwurbelt, mhm. aber letztendlich ist es in Prozent das ausgedrückt, was wir gewinnen oder verlieren im Jahr bei der Geldanlage. Und um die Rendite von unterschiedlichen Anlagen vergleichbar zu machen, wird diese dann als Teil des ursprünglichen Investments äh, ausgedrückt. Und im Englischen, das finde ich übrigens sehr spannend, da muss man unterscheiden zwischen Yield, das wird üblicherweise für feste Auszahlungen verwendet, also dazu gehören dann Dividenden und Zinsen. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir den
1: Begriff Return und der bezieht sich auf die Kursentwicklung. In Deutschland mhm.
0: haben wir sowas nicht.
1: Ah, alles gut. Ja gut, dann, also dann Ausschüttungsrendite, Kursrendite und so. Wir hängen da noch irgendwas davor, ne? aber letztendlich ist bei uns dann doch alles Rendite. ne? Genau, und die jährliche Rendite wird
0: im Englischen als sogenannte Annual Yield bezeichnet und da bezieht sich der Zeitraum tatsächlich immer auf den 1.1. bis zum 31.12. Wenn wir jetzt zum Beispiel so ein ETF nehmen, das hat hm. ja ein komplett anderes Geschäftsjahr. Das geht ja teilweise dann von März bis März oder
1: äh, hm. von Juni bis Juni. Okay, also jetzt nochmal für, für ganz Dumme, wenn ich zu dir komme und sage, mein Investment hat 2 Euro gebracht, mhm. dann ist das nicht meine Rendite, dann ist das einfach erst nur ein Betrag. Das ist dann, ein Betrag, genau. Genau, und dann würdest du mich fragen, okay, in, in welchem Zeitraum hat es 2 Euro gebracht und äh, was hast du in, auf welchen Betrag hast du es denn bekommen? Genau. Also zu sagen, okay, und wenn ich sage, ja, ich, ich habe 100 Euro dann und ich habe das für ein Jahr und für 100 Euro bekommen, dann sind 2 zwei Euro 2%. Zwei genau. Okay, und wenn ich es aber auf, ähm, ja, wenn ich zwei Euro im halben Jahr kriege, auf 100 Euro, dann hätte ich ja 4%, Prozent, korrekt? Dann hätte es 4%. Prozent. Okay, alles klar. Gut, und wenn ich die 2 Euro kriege im Jahr, aber für 50 Euro, auf 50 Euro, dann hätte ich auch 4%. Prozent. Ja. Okay, alles klar. Also mit anderen Worten, es, ich muss immer, ich kann nur bei Rendite, wenn mir irgendeiner was sagt, zum Thema Rendite muss ich immer nachfassen, welcher Zeitraum, und auf welchen Betrag bezieht es sich?
0: Genau, und da habe ich okay. äh, nachher dann auch nochmal weitere äh, Punkte, wie man die Rendite berechnen kann, weil da kommt man ziemlich schnell durcheinander. Und ich habe da auch schon hm. oft äh, Schwierigkeiten gehabt, das dann vernünftig zu erklären. Deswegen finde ich das auch wichtig, dass wir da heute mal drüber sprechen.
1: Okay, gut. Dann sehe ich hier... Unterschiede bei der Rendite, was meinst du denn damit? Genau, es gibt drei unterschiedliche Renditearten sozusagen, also
0: es gibt einmal die Bruttorendite, das heißt, das ist die Rendite vor der Inflation, vor den Kosten und vor den Steuern. Hm. Dann gibt es die Nettorendite, die wird teilweise unterschiedlich genutzt, denn in der Regel sind die Kosten dort schon eingerechnet, also dann wäre es im Umkehrschluss die Bruttorendite Minuskosten und dann haben wir die reale Rendite. Und die ist häufig inflationsbereinigt, also kann vor oder nach steuern und Kosten berechnet werden. Und das wird immer wieder in gerade in diesen Fachbüchern erwähnt und da muss man dann immer darauf achten, welche Rendite hat man denn jetzt? Ist es tatsächlich die Bruttorendite?
1: Ist es die reale Rendite oder was ist es denn nun? Okay, und ich vermute mal, wenn ich mit meinen zwei Euro da ins Eck komme, vom vorigen Beispiel, mhm. und ich sage, ja, das ist cool, dann sagst du ganz verächtlich, naja, Alter, das ist ja bloß deine Bruttorendite, die hast du ja aus dem Katalog, da musst du aber noch das und das und das alles abziehen, Genau, ne? das ist Weil das ich Fall. denke mal, im, 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 schönen Verkaufsprospekt, wo mir klar gemacht wird, dass meine Container oder mein wunderbares Teakholz ja zwölf äh, Prozent bringen, Prozent, ja, Rendite pro Jahr, dann dürfte das doch wohl auch brutto sein, oder? Da zwackt sich erst noch der Emittent seine Kosten ab. Die Steuern müssen bezahlt werden und die Inflation nagt. Und was mir dann überblaubt, dieses rostige Häuflein, das ist dann meine Containerrendite.
0: Genau das ist es, bei Peer-to-Peer-Krediten ist es ja ähnlich, da wird ja auch mal damit geworben, 12% Rendite, aber auch hier muss ich dann die Inflation noch abziehen, ich muss die Steuern noch abziehen, weil die wird ja dann äh, separat berechnet, die Steuer, Da ist es hm. ja nicht so wie bei der Bank, dass äh, die hm. dann automatisiert abgezogen werden, die Steuern, sondern die muss man dann mit der Steuererklärung
1: einreichen. Genau und äh, ja, wie soll ich sagen, meine Eselsbrücke ist immer, was ist brutto, was ist netto? Netto ist niedriger. <lacht> okay. Wegen des Ns. Genau, der Netto ist niedriger, dann muss Brutto halt das andere sein. Da ist mir noch kein zweiter Slogan mit B eingefallen. Also, wenn du, lieber Hörer, da was weißt, schreib es in die Kommentare. Sehr schön. Ja,
0: dann kommen wir mal zu dem Thema, was wir eben schon angesprochen haben, nämlich Inflation. Das ist das zweite Hauptthema dieser Folge. Und als Inflation wird die allgemeine und anhaltende Erhöhung des Preisniveaus von Gütern und von Dienstleistungen bezeichnet. Das heißt, die Preissteigerung, die spielt da eine große Rolle. Und das bedeutet, wenn ich jetzt viel Geld über 10, 20 Jahre an der Börse verdiene, also eine hohe Rendite habe, dann kann ich mir nicht dasselbe kaufen wie heute, sondern die Preise steigen und dadurch kann ich mir viel weniger leisten. Und deswegen ist es wichtig,
1: dass man die Inflation Immer berücksichtigt bei der Rendite, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, Inflation ist ja, wenn die Eiskugel in meiner Jugend 20 Pfennig kostet und jetzt einen Euro. Ja. Oder das mehr? Das ist Inflation. Ja, ja gut. Ich rede jetzt von Lübecker Preisen.
0: <lacht> ja, Lübeck ist noch vergleichsweise günstig, aber in München
1: zahlst du wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen mehr für ein Eis. Aber ja, bestimmt, ja. Können wir, wir können ja den Eisindikator ausrufen. Also. Wieder auf auf unsere Hörer, was kostet bei euch die Kugel Eis in der Provinz beziehungsweise in der Großstadt? Ich nehme ein, jetzt kriegen wir irgendwelche Leute, die uns ja auch im, im Ausland hören und die hauen uns dann die Eispreise von Paris, London, Tokio und New York um die Ohren und dann werden wir ganz schwindelig.
0: Ja, ich habe ein interessantes Beispiel, das habe ich in meiner Medienempfehlung auch gefunden. Hm. Ähm, das Glas Bier kostet jetzt in München 3 Euro und, also ich glaube ein kleines Bier ist damit gemeint und in Norwegen kostet es elf Euro. <lacht> Da kann man auch nochmal die Unterschiede sehen und das heißt, in Norwegen könnte ich mir halt viel weniger Bier leisten als jetzt in München.
1: Äh, ja, aber das weißt du doch als Lübecker. Du weißt ja, was von den Fähren immer runterkommt. Ja, die shoppen
0: hier bei mir um die Ecke. Siehst du? Ja,
1: palettenweise. Gut, aber nochmal zurück
0: auf das Thema Inflation. Ja. Ich habe jetzt hier verschiedene Grafiken auch noch mitgebracht und da sieht man dann sehr anschaulich die... Historische Inflation in Deutschland und man hatte da teilweise bis 1975 eine Inflation von bis zu 8%, also äh, ich glaube 1973 waren es knapp 8%, ähm, ja, ja. 1957 waren es 4% und das schwankt extrem und wir haben jetzt in den letzten Jahren dadurch, dass die Zinsen eben sehr niedrig sind, eine relativ niedrige Inflation. Also die lag im Jahr 2014 beispielsweise bei 0,19 Prozent, 2015 bei 0,28, ist aber in den letzten beiden Jahren wieder auf 1,68 bzw.
1: 1,65 Prozent angestiegen. Mhm. Ja gut, ich meine Inflation hatten wir in Deutschland, da sind wir nun ja, gebrannte Kinder, ich meine Weimar und die ganze Zeit, die Hyperinflation, ne? mhm. wo es dann ja wirklich du, das Geld äh, schubkarrenweise durch die Gegend gefahren ist. Ich glaube, die armen Venezolaner haben jetzt auch gerade eine, eine Hyperinflation. Ja. Ja, und das genaue Gegenteil von der Inflation ist übrigens die
0: Deflation und okay. äh, das ist die Abnahme des Preisniveaus, also dass es günstiger wird.
1: Okay, gibt es da irgendwie eine Zeit, wann, wann das stattfindet? Ich meine, Deflation, hatten wir schon mal Deflation, also da bin ich auch ein bisschen blank, muss ich ganz ich, ehrlich, ehrlich sagen. Ich ehrlich
0: gesagt auch. Mhm.
1: Das ist jedenfalls interessant, also dann wird das alles immer, immer ja gut, eine Art Deflation haben wir ja, ich meine, wenn ich mir das überlege jetzt mal. Äh, 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 die deflationären Tendenzen, ich weiß nicht, ob das überhaupt jetzt richtig ist, da bin ich wirklich nicht fit genug, im Telekommunikationsbereich. Mhm. Ich meine, wenn du siehst, was früher Telefon gekostet hat, ja, und wenn du jetzt siehst, was, was 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 du da über die Leitung pfeifst und was das kostet, also da kriegst du dann wirklich viel mehr äh, ja, Streaming und viel mehr Knall für, für, für sehr preiswertes Geld. ja, Oder die Router, die du heute hast, die, die da irgendwie 99 Euro kosten und ja so viel können, wie die, sie damals bei Yahoo angefangen haben, weißt du, da hatten wir so eine Kiste da, konnte Kanal kanalgebündeltes ISD ja, absolut lächerlich und hat irgendwie 5.000 Mark gekostet. ja und, und heute 99 Euro Router und macht, was weiß ich, das Hundertfache an Power.
0: Ja, das entwickelt sich ja auch immer weiter. Ist ja bei den Smartphones hm. ähnlich oder auch bei Computern. Da hat man das ja wirklich mit dem Rückgang dann des Preisniveaus äh, zu ja, tun. Da Aber kriegt man richtig mehr fürs Geld. Genau. Und äh, generell äh, habe ich hier jetzt noch was gefunden. Deflation hm. tritt üblicherweise zusammen mit einer Depression auf. Also wenn es wirklich
1: ganz schlecht läuft. Ja, okay, gut, dann ist es einfach so, dass dann die Leute verzweifelt ihr, ihre Güter an den Mann bringen wollen und die Leute sagen, ja, ich, ich würde ja gern aber guck dir, ja, ich habe hier wir haben Depression mein Geldbeutel ist leer, ja, ich kann dir das nicht zahlen. Dann sagst du halt schon na gut, dann, dann gebe es dir billiger.
0: Genau, ja und wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, dann ja. äh, kann man sagen, also wenn die Preise jährlich um 1,5% Prozent steigen und deine Anlage um genauso viel äh, zulegt, hast du objektiv mhm. keinen Gewinn erzielt. Und deswegen ist es wichtig, dass man die Inflation immer bei der Rendite mit einberechnet.
1: Ja genau, das ist einfach so, wie soll man sagen, man muss sich das einfach vorstellen, wie, wie so eine Art, wenn du mit einem, mit einem Schiff ne, auf dem Fluss fährst und du musst ja erstmal so Strom auf, ne. Ja. du musst ja erstmal mit deiner Maschine ja so viel Power zusammenbringen, dass du die Fließgeschwindigkeit eben erreichst und dann bleibst du auf der Stelle stehen. Und wenn du aber vorankommen willst und in Richtung Quelle willst, dann musst du noch ein Chipchen mehr drauflegen. Und das ist ja eigentlich der Kampf gegen die
0: Inflation. Genau, und ich glaube, du hattest noch eine Anmerkung zum Thema Immobilienkauf in Deutschland und Inflation.
1: Ja, also ich denke, bei Immobilien macht sich das halt auch besonders äh, bemerkbar. Also wenn man halt vor 30 Jahren eine Immobilie gekauft hat und die jetzt verkauft, dann kriegt man nominal natürlich viel, viel mehr äh, raus, als man damals reingesteckt hätte, wo es ganz gut gelaufen ist. Und da muss man halt genau gucken, was ja, von diesen Mehrprozenten ist denn wirklich, ja, wie soll ich sagen, ein echter Wertzuwachs, ja, also wo bin ich schneller als die Strömungsgeschwindigkeit gewesen und das ist einfach nur der Inflation eben äh, ge geschuldet. Das sind nämlich dann ganz ganz erhebliche Beträge. Also hier nochmal Beispiel Haus, ja, wenn ich vor 30 Jahren eine halbe Million Euro reingesteckt habe, ja, und jetzt dann verkaufe mhm. und ich rechne einfach eben hier diese 1,5% Prozent Inflation, ja, das heißt, wenn ich dann nach 30 Jahren verkaufe an 500.000 Euro Haus und kriege 700 Euro 80.000 Euro raus, ja? dann habe ich nichts weiter als die Kaufkraft erhalten. Ja. Über 30 Jahre Inflation von 1,5 Prozent bedeutet, ich muss nach 30 Jahren aus einem 500.000 Euro Haus ein 780.000 Euro Haus gemacht haben. Ja. Das zeigt also, dass über diese langen, langen Zeiträume eben diese Inflation ganz enorm äh, eben Zuschlägt. Ja, und wenn ich mich jetzt eben freue, nominal, also das ist ja diese Nominalrendite von 700, also Gewinn von 780, ja, nenne ich einen Gewinn, ist ja auch falsch, also einen Erlös von 780.000 Euro erzielt zu haben, dann bedeutet das nichts weiter als ja, die 500.000 Euro von vor 30 Jahren. Hm. So ist Inflation. Ja, und
0: das muss man auch mal, immer
1: mitberechnen. Ja, eben. So. Das heißt, wenn ich dann nach 30 Jahren eine Million rauskriege, ja, dann habe ich eben nicht verdoppelt, sondern dann habe ich halt nochmal 220.000 Euro gut gemacht. ja, Aber eben nicht eine Verdoppelung. Der Rest ist einfach Kaufkraft Kaufkraftausgleich durch Inflation. Ja. Denn die Inflation ist von heute auf morgen vollkommen unschädlich. Von heute auf ein Jahr auch nicht weiter bemerkbar. Aber über Dekaden ist die, ja, läppert sich das eben ganz. Das ist diese Art negativer Zinseszinseffekt. Genau, das, das ist eben auch wichtig. Genau. Du hast hier noch ein paar andere Beispiele für die Inflation, sehe ich gerade.
0: Ja, genau, das sind so Sachen, wo man das halt immer sehr, sehr gut mhm. merkt. Also ich bin ja immer von Lübeck nach Hamburg gependelt und mhm. mich hat eine Monatskarte am Anfang 258 Euro gekostet. Das ist ja mhm. schon mal eine Stange Geld und über mhm. die Jahre bis 2016 wurde die Karte mhm. auf 270 Euro im Monat erhöht. Also mhm. das heißt, wir haben 144 Euro, die man dann im Jahr mehr zahlt. Und das geht ja immer weiter nach oben und das sind so Sachen, die man immer dann auch berücksichtigen muss. Und wenn man sich mal so die Bierpreisentwicklung anschaut, mhm. dann hat man da auch teilweise Jahre wie 2007 oder 2014, wo es um über 3% nach oben gegangen mhm. ist. Und das merkt man dann immer besonders beim Oktoberfest, wo es dann arg zuschlägt. Und da mhm. zahlt man jetzt ja auch, ich glaube, über elf Euro für eine Maß.
1: Ja, ja, das ist... Ich sage ja mal, alter Währung wäre eine 22 Mark.
0: Genau, und ich habe jetzt hier noch eine interessante Tabelle mhm. gefunden. Preissteigerung Mai 2017 bis Mai 2018. Und mhm. da fällt auf, Heizöl, Kraftstoffe ist um 11,4 Prozent angestiegen in dem mhm. einen Jahr. Obst um 8,1 Prozent. Mhm. Strom, Gas und andere Brennstoffe um 3,6 Prozent. Und dann geht es immer äh, stückchenweise nach unten. Aber da mhm. sieht man eben auch, dass die Preissteigerung ordentlich dann nach oben geht. Oder hier, ähm, Alkohol und Tabak, 3,3 Prozent in einem
1: mhm. Jahr. Ja, das ist eben dann eben, wir haben ja klar diesen Inflationskorb, ne, der praktisch dann nach statistischen Kriterien zusammengesetzt wird. Aber kann natürlich gut sein, dass der individuelle, also die individuelle Inflation ist natürlich immer vom Lebensstil abhängig. Also gerade Heizöl, Kraftstoffe, wenn ich Pendler bin und wenn ich viel Benzin brauche, ne, dann, dann ist es halt einfach, dann schlägt das mehr zu, zu Buche, als wenn ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren kann. Mhm. Ja,
0: genau. Also deswegen ist es immer wichtig, dass man das immer mit berücksichtigt, wenn man seine eigene Rendite errechnen lässt oder selber errechnet. Ja. Ja, dann habe ich jetzt noch einen Punkt und zwar, wie berechne ich denn meine Rendite? Und da gibt es zwei unterschiedliche Punkte, die immer wieder genannt werden. Das ist auf der einen Seite die sogenannte zeitgewichtete Rendite mhm. und die wertgewichtete Rendite bzw. geldgewichtete Rendite auf der anderen Seite. Bei okay. der wertgewichteten Rendite, da steckt der interne Zinsfuß dahinter mhm. und da gibt es drei, beziehungsweise äh, teilweise vier Namen sogar, äh, mhm. die man dann immer wieder findet im Netz. So und jetzt geht es darum, wo liegt denn da der Unterschied zwischen diesen beiden Renditearten und äh, bei der zeitgewichteten Rendite da ist die Rendite unabhängig von Einzahlung und Auszahlung und äh, das bedeutet, mhm. dass der Anleger eine objektive Rendite für jedes Portfolio über einen beliebigen Zeitraum erhält. Mhm. Und dabei ist es egal, also weder die Höhe noch der Zeitpunkt einer Zahlung haben da einen Einfluss auf diese Renditeberechnung. Also, wenn man mhm. sich das Ganze mal anschaut, also wenn du jetzt am zehn ja. Aktien gekauft hast im Wert von 100 Euro mhm. und du kaufst dann Mitte des Jahres, also am 1.7., dann weitere 10 Aktien mhm. für ein bisschen mehr, weil die Aktie hm. im, im Kurs gestiegen ist und am 31.12. hast du dann 20 Aktien und ja. auch wieder einen komplett anderen Wert. Und da ist es so, also gerade bei dem Programm, was ich nutze, also bei Portfolio hm. Performance, dass äh, da zwei Teilrechnungen errechnet werden. Das bedeutet, man hat dann am ersten die Berechnung, am 01.07. Hm. eine neue äh, Berechnung und dann äh, die endgültige Rendite dann tatsächlich am 31.12. die
1: Gesamtzahl der Aktien. Okay, und die unterschiedlichen Kurse berücksichtigt und natürlich auch die unterschiedliche Haltedauer berücksichtigt. Genau, die Haltedauer spielt auch eine große
0: Rolle. Ja, es ist im Prinzip tatsächlich so, wenn es einen Mittelzufluss oder einen Mittelabfluss gibt, dann teilt man die Berechnung in zwei Teile, das heißt von Anfang bis Mittelzufluss und vom Mittelzufluss bis zum Ende. Okay. Und da wird dann die Performance separat berechnet und multipliziert dann beide Werte, um die Gesamtperformance zu erhalten. Und so geht beispielsweise auch Portfolio-Performance dann vor bei der Berechnung der zeitgewichteten Rendite.
1: Okay, verstehe.
0: Ja, also das spielt eine große Rolle, aber es geht jetzt nicht darum, dass man da die Einzahlung oder Entnahmen dann damit einberechnet, also das spielt da keine Rolle, also wenn ich jetzt okay. mehr Aktien kaufe, ist es dann nochmal was anderes.
1: Okay, gut, wie geht's weiter?
0: Genau, also das war jetzt die zeitgewichtete Rendite. Mhm. Und dann äh, die kapitalgewichtete Rendite. Da geht es darum, wenn ich einen früher angelegten Geldbetrag habe und den in okay. ein späteres Anlageergebnis transformiere, dann rechne ich hier Einzahlungen und Entnahmen mit rein. Das heißt, es erfolgt eine Gewichtung der erwirtschafteten Rendite mit dem jeweils eingesetzten Vermögen. Und sie ist vom Zeitpunkt der Ein- bzw. Auszahlung abhängig. Also das genaue Gegenteil Aha. von der zeitgewichteten Rendite. Okay. okay. Genau. Und, und das ist auch die präferierte Methode, von äh, beispielsweise Private Equity Fonds oder auch von geschlossenen Immobilienfonds. Die rechnen mit der wertgewichteten Rendite. Mhm. Okay.
1: Und womit soll ich jetzt als, als ETF-Besitzer rechnen? Oder als Aktionär?
0: Ja, also du hast bei der beim internen Zinsfuß hast du in der Regel immer so eine annualisierte Rendite. Und okay. das führt dann dazu, also gerade bei Portfolio Performance fällt mir das immer wieder auf, dass die zeitgewichtete Rendite und die Wertgewichtete Rendite komplett auseinandergehen. das hängt einfach damit zusammen, weil der interne Zinsfuß immer ein Jahr berechnet, mhm. also zwölf Monate und wenn das Jahr noch nicht komplett durch ist, also ich lasse mir beispielsweise immer mhm. meine Rendite vom 31.12. anzeigen, also mhm. 31.12. bis heute mhm. und dann ist die in der Regel wesentlich niedriger oder höher als die zeitgewichtete Rendite, die wird ja auch angezeigt bei äh, Portfolio Performance. Und ich habe jetzt mal als Beispiel den MSCI World von DBX-Trackers genommen. Der hat ja. Stand heute am 27.06. liegt die zeitgewichtete Rendite bei 3,54% mhm. im Plus und der interne Zinsfuß bei 7,72%. Mhm.
1: Okay, das ist dieses, dieses Annualisierte, oder? Ja, genau. Ja, gut, ich meine, wenn man das mal, das passt, na, das passt eigentlich, nee, das verstehe ich jetzt nicht so ganz, weil eigentlich müsste es doch jetzt praktisch fast das Doppelte dann sein wenn es annualisiert ist, weil wir haben das Jahr ja halb rum eigentlich. Ja, aber das ist ja fast das Doppelte. Ja, genau, ja, genau. wenn man es verdoppelt, ist es 7,08. Ja, genau, ja. weil annualisiert bedeutet, habe ich das richtig verstanden, annualisiert bedeutet.
0: Hochrechnung ähm, aufs, aufs Jahr.
1: Aufs Jahr. Also wenn ich irgend auch wenn ich nur einen Trade mache, ja, der mir eben, wo ich dann für, für 100 ähm, Euro einkaufe und für 105 Euro verkaufe. Mhm. Und das innerhalb von, äh, von, von einem Monat. Dann würde mir das aber, und das hat mir ja 5% gemacht, aber annualisiert wäre das dann eben 12 mal 5% sozusagen, wenn man es aufs Jahr dann hochrechnet. Oder, oder, oder ein Fünftel, das weiß ich nicht. Also da bin ich, da wie gesagt, um diese Renditegeschichten kümmere ich mich ja gar nicht so viel bei mir, sondern das läuft einfach und fertig ist die Laube.
0: Ja, aber deswegen sage ich jetzt, es ist wirklich ein komplexes Thema und ich habe mir jetzt so viele Artikel dazu durchgelesen und in jedem steht es nochmal in komplett anderen Worten. Und das erschwert es natürlich, auch jetzt ja. für, für die Hörerinnen und Hörer, das Ganze zu verstehen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also das ist schon ja, eine Geschichte, die lässt man meistens äh, gerne dann Programme machen. Aber mhm. nichtsdestotrotz sollte man halt wissen, was da hintersteckt. steckt. Also bei der zeitgewichteten Rendite hast du tatsächlich die Unabhängigkeit von externen äh, Cashflows. Okay. Also von Einnahmen und äh, Auszahlung. Und mhm. deswegen kannst du es da einfacher berechnen.
1: Okay. Gut.
0: Genau. Also wir packen da auch nochmal passende Links in die Shownotes. Das heißt, da kann jeder dann nochmal ja, ja, ja. reinschauen. Und mhm. ansonsten bei Portfolio Performance bekommt man das immer automatisch mitgeliefert. Also sowohl die zeitgewichtete Rendite als auch die wertgewichtete Rendite. Was noch wichtig wäre, vielleicht zum Ende ja. nochmal, wenn ich jetzt P2P-Kredite habe, dann habe ich Unterschiede bei der Berechnung bei den Anbietern. Also beispielsweise hat Mintos jetzt so eine jährliche Nettorendite, die da ausgewiesen wird. Während bei Bondora zum Beispiel der interne Zinsfuß genommen wird. Okay. Und das heißt, das muss ich dann natürlich auch berücksichtigen. Und da gibt es auch einen sehr guten Artikel von Lars Robbel auf seinem P2P-Blog. Mhm. Und den würde ich auch nochmal in die show packen.
1: Auf jeden Fall. Okay, ja, dann sind unsere Hörer ja dann fit. Das äh, will ich hoffen.
0: Ja, und damit ja. sind wir eigentlich schon am Ende angekommen. Kommen wir zum äh, Hauptfazit für die Woche. Das heißt, bei der Berechnung der Rendite gibt es einiges zu beachten, zum einen Brutto, Netto und reale Rendite, dann natürlich, dass die Inflation und das steigende Preisniveau mitbedacht wird, gerade mhm. wenn man jetzt plant, in die finanzielle Freiheit zu gehen und man vergisst das, dann fehlen einem am Ende natürlich ein paar Euro und ja. man sollte natürlich auch die Zeit und die wertgewichtete Rendite unterscheiden können als
1: Anliegen. Okay, ja Menschen, sehe ich hier, wir kämpfen uns gerade durch, die Medienempfehlung fehlt noch, was hast du uns mitgebracht?
0: Ja, ich habe äh, meinen Sommerroman äh, fertig gelesen und äh, mhm. der heißt äh, So werden Sie reich wie Norwegen. Genial einfach ein Vermögen aufbauen aus dem Campus Verlag, also da, wo Gerd Kommer seine Bücher auch veröffentlicht, stammt von Clemens äh, Bomsdorf mhm. Und Clemens Bomsdorf ist ein äh, Journalist, ein freier Journalist und Nordeuropa-Korrespondent, beispielsweise beim Wall Street Journal, äh, dann National äh, Geographic, Die Welt, okay. mhm. wo, da hat er überall für geschrieben. Und dadurch, dass er eben viel in Nordeuropa unterwegs ist und sich auch viel mit Norwegen beschäftigt hat, geht es da ja. um das Thema norwegischer Ölfonds. Mhm. Und der hat ja den Zweck, dass man für die Zukunft aller Einwohner vorsorgt mhm. und dass man daher die Ressourcen, die man einnimmt durch das mhm. Öl, dann anlegt. Und äh, dafür haben sie den größten Staatsfonds der Welt. Der ist ja wirklich riesig. Ich glaube, über 8 Milliarden hat er mittlerweile. Gott! Ja. Also wirklich, wirklich riesig. Das ist praktisch wie BlackRock. Die mhm. sind in großen deutschen Unternehmen halt auch stark vertreten mhm. in ihren Anteilen. Mhm. Und in dem Buch geht es einfach darum, wie macht Norwegen das? Und die haben auch eine ethische Richtlinien bei der Zusammenstellung mhm. ihres mhm. Portfolios. Und wie kann man als Privatanleger das Ganze ummünzen? Jetzt wirst mhm. du natürlich von vornherein wissen, wie man das macht. Ist ja kein Geheimnis. Passiv geht es am einfachsten, mhm. und, äh, ja, dann versucht er das halt zu vergleichen, stellt es gegenüber mhm. und bringt interessante Beispiele auch zum Thema Nachhaltigkeit, ähm, das ist ja das Thema in unserer kommenden Folge mhm. und es ist ja durchaus ein Anfängerbuch, also für Anfänger eignet sich das sehr, sehr gut, die mhm. Erfahrenen nehmen da viel mit zum Thema Norwegen und äh, Ölfonds, aber so die, die ganzen Grundlagen, die brauchen die halt nicht mehr. Deswegen sage ich das dazu. Mir hat das Buch gut gefallen. Aber mhm. das meiste kannte ich natürlich schon. Außer jetzt diesen norwegischen Öfon.
1: Okay, gut. Ja, dann hast du noch was zu sagen oder haben wir es geschafft für heute? Nein, dann haben wir es geschafft für heute. Ich habe ja eben schon
0: das Thema Nachhaltigkeit mhm. erwähnt. Darum geht es in der kommenden Woche, oder?
1: Ja, darum geht es dann in, den, in der kommenden Folge, die dann in zwei Wochen ausgestrahlt wird. So Gott will.
0: Ja, dann... Äh bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit. Wir sind froh, dass wir aus der Sommerpause zurück sind und ja. sagen bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Tschüss. Ciao.